0: Fala galera, bem-vindos ao Papo de Taverna, o seu podcast de cultura pop, eu sou o Ítalo E eu sou o Marlon Jocos E hoje, Marlon, vamos fazer o no nosso, digamos assim, especial de, de Halloween, que vai ser um pouquinho atrasado
1: Vamos, bora, vamos falar sobre, sobre as coisas sinistras de muito tempo atrás <risos> cinema. Claro, vamos falar sobre o, o terror
0: no cinema Terror, que Aterrorizava nossas cabecinhas nos
1: anos 90.
0: Os, nossas cabeças infanto-juvenis lá naquela época longeva. É isso aí. Então vamos começar, já que o negócio é Halloween. Senhor, o senhor Mickey Myers, o que, que você acha do senhor Mickey Myers, cara? Ele até lançou recentemente aí mais um da série do, do Slasher. Zumbi Marombeiro.
1: É começar que esse daí não é zumbi né? Ele é só literalmente um Marombeiro Overpower né que que é muito forte só isso porque ele é um cara normal ele é um psicopata maluco mas é um cara normal. Normal não é na verdade né? É um pouco é um pouco acima da média.
0: É porque o mais o maior, o, maior, o mais deve ter uns 70 anos e tá bem na fita.
1: Tá bem mano. Pô. <risos> Se eu
0: chegar
1: eu eu, eu com, com... 20, 30 anos, não, não tô nem perto daquilo. <risos> cara, vamos lá. O, o Michael Myers, mano, é... eu fui, fui começar realmente a acompanhar as coisas dele recentemente. Ah, recentemente que eu digo, sei lá, uns 10, 5 anos atrás. Porque na época mesmo, mano, essa, essa, essa máscara de, de feição nenhuma, cara, é um troço muito medonho, então eu olhava assim, mano, não, não dá pra encarar essa porra, não, não dá não. Aí eu nunca, nunca fui pra frente antes, antes, eu nunca acompanhei os bagulhos do Halloween, né? Mas assim, assistindo, né, vendo depois, ele, ele não é, ele é um slash, na vibe do Jason mesmo, né? Só com outra história.
0: Cara, o primeiro filme de Halloween, né, do Michael Myers que eu assisti, é um, eu acho que ele é pouco conhecido do grande público, que é um filme de 98, é o Halloween 20 anos depois.
1: Ah, não sei se é pouco conhecido, não, eu Acho que quem acompanha o cara, assim, pô, isso aí...
0: Porque, por exemplo, ele, os streamings, não tem ele, tem toda a saga do, dele, mas não tem esse Halloween 20 anos depois. Eu assisti ele quando lançou em VHS, cara, na locadora. Eu não fazia ideia, sabe, o que era Michael Myers, né? E aí depois que, quando lançou, se eu não me engano, foi em, em 2000 e 18, que ele, né, não sei se é um reboot, o que que seria da, da, do filme, eu assisti de novo, em é 2018, que ele, né, que é só Halloween, né, que já é a Jimmy Lee Curtis velhona, né, ele lá preso no, no manicômio, que é solto lá, aqueles repórter malucão, vai levar a máscara pro cara, né, porque... Porque sim.
1: Então, esse, na verdade, foi o primeiro filme que eu assisti do, do Halloween, sabia? Foi o primeiro filme que eu assisti, que aí eu fui. Porque eu comecei uma leva, cara, de. De, de ver, ver esses filmes que era, né? Do, do, que era famoso anos 90, que saiu não, só uma leva de, de rebootzinho, assim, né?
0: É, sim, Embora é. Embora
1: esse daí não seja exatamente um reboot, né? Ele é continuação, ele é o único que é continuação sim né? Saiu do Jason, que é um soft reboot e, e o do, do, Fred, do né? Fred Kruger também é... Só que desses três aí, o que presta é mais o do Michael Myers mesmo Os outros dois é bem fraquinho
0: é, Então eu assisti o, esse do Michael Myers de 2018 E até então eu não tinha assistido os clássicos, cara E aí foi o que me gerou interesse de assistir Eu não lembro de eu ter assistido na época o... Halloween clássico, mas aí esse ano quando lançou esse novo, né o Halloween Kills, que é a sequência direta desse Halloween, é uma sequência direta literalmente... de
1: 2018?
0: Isso, ele literalmente começa quando acabou o 2018, é a mesma noite de Halloween em 2018
1: Ah, interessante.
0: E aí eu assisti ele e aí eu falei ah, vou assistir os velhão, eu assisti o 1 e o 2, que é basicamente a mesma estrutura, né? O 1 é, acaba lá com o Michael Myers caindo do, da janela do quarto lá no jardim e tal, e o 2 começa exatamente dessa cena. Cara, eu me surpreendi, eu achava o Michael, Ma Michael Myers meio meme, sabe? Desses grandes monstros, digamos assim, de terror da, da década de 70, principalmente, né? Porque tem o Jason, tem ele tem o Fred, eu achava ele o mais memezinho, mas não, cara, ele é um dos mais interessantes, porque ele não é é lógico que o cara toma tiro na, no peito, toma...
1: É, ele tem, ele tem um, um músculo... O
0: então, cara é peito de astro, sabe? É um é. bodybuilder do, do serial killers, mas ele O cara é um tem um treinamento
1: de resistência nível Goku, porque toma dois, três tiros e tá lá.
0: Por exemplo, diferente do Jason... E do Fred, por exemplo... Fred realmente é uma criatura sobrenatural... Que é, Fred, age apenas no sonho...
1: né? Mas o Fred é mais místico mesmo...
0: É... E o Jason é um zumbi, né? Você vê claramente que ele é um zumbi... O Michael Myers, teoricamente... Ele é um, uma pessoa... Psicopata... Forte. Que é <risos> extremamente forte... E... e obcecado na Jamie Lee Curtis... Sabe? Ele tem um pouco mais... Essa, essa pegada... É lógico que se a gente assistir no hoje em dia né, 40 anos depois, basicamente, os filmes ficam muito galhofas, né?
1: Ah, não, é, é, Você tem que encarar com o olhar da época, né? Pô,
0: você... Não sei se você lembra no primeiro filme que eles estão caçando Michael Myers, aí parece um, um aleatório com uma roupa parecida que os caras batem com o carro nele, o carro literalmente explode, o cara começa a pegar fogo e os caras ficam olhando, nossa, ele está pegando fogo? É muito melhor o fogo, Nossa, ele está em chamas.
1: É então, eu tentei muito dessas cenas, ó, eu... eu, eu... Fui, fui, eu assisti o clássico também nessa vibe. Eu assisti o reboot, que não é reboot, né? É uma sequência. Uhum. E aí me gerou interesse. Até por, por ele ser uma sequência, né? Tipo assim, você começa é. a assistir e fala, peraí, eu não sei de nada do um negócio aqui. Então vamos assistir os primeiros. É, eu assisti só o primeiro. Eu acho que desses antigos, o que. Eu não sei, cara. Eu não sei se isso é por... eu Não sei se é por causa do gênero que, que também envelheceu meio qualquer coisa. Não é um filme ruim, mas não sabe, não. Não me gerou interesse de continuar Vindo a saga Michael Myers, não eu, Cara, não me, vi, me gerou achei, gay, achei legal, cara, mas Tipo assim, achei um pouquinho mais o mesmo Diferente, talvez, do, do Jason o, o primeiro filme do Jason Eu gostei, o primeiro filme
0: Kevin Bacon
1: É, mano eu, 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 As roupinhas do pessoal, anos 90, total Anos <risos> 80, né Menos, é... cara,
0: acho que o Jason é 70, Acho que é o mais será? antigo de todos é... Assim.
1: é, então, mas... Oh, vai lá o oh, pessoal transante. transante. E o legal né, desse primeiro Jason, principalmente pra época, hoje em dia todo mundo assiste já, já com essa ciência, né? Mas principalmente pra época, o que pra mim gerar é as quebras de expectativa, né? Você espera o Jason sair matando geral e daí você descobre que é a senhora Voorhees, é a mãe dele.
0: É pra gente que assistiu depois, tem mais uma quebra de expectativa, né? Porque o primeiro... Pra quem assistiu na época, os adolescentes começam a morrer lá, tudo. Aí quando vê, é uma senhorinha, prágil, caquética e tal, que tá matando todo mundo. Pra gente que assistiu depois, não aparece boa parte do filme. É, é o Jason, né? A gente, a gente sabe que é o Jason, a gente tá esperando lá, máscara de rock e tudo mais. Quando vê, não, é a senhora Voorhees. Essa totalmente é territorialista, lá. né?
1: Toda querendo matar geral porque o filho dela morreu por causa desses campistas aí que não sabe cuidar, só sabe transar.
0: Só, só sabe transar lá, que nem os adolescentes, uns coelhinhos no, no Cio. Mas então, eu assisti também, eu assisti faz pouco tempo de novo o primeiro Jason. E cara, mas sinceramente, eu acho o Jason mais galhofa que o Halloween. Porque o. Sei lá, cara. Eu acho que ele é menos ameaçador, porque tem a mas trilha ali que cara, fica...
1: É, é, mas é porque você, você já manja, né? De, ah, Jason, zumbizão, pá. Não, não,
0: não, não por isso, mas a questão das expectativas, cara. Por exemplo, no Sexta-feira 13, né? quando vai ter algum assassinato, tem a trilha sonora clássica lá, que é um, perturbadora, né, ela dá uma aumentada e tal. Mas eu acho que por você não ver a Senhora Voorhees, né? E... Ele não tem muita tensão pré-assassinatos, pré digamos assim. Vou dar um exemplo. Tem na morte do Kevin Bacon, que eu mencionei. Tá deitado na cama lá, aí do nada cai, pinga uma gota de sangue, porque tem um corpo em cima do beliche, né? na parte de cima do beliche. E não dá muito tempo de ter aquela apreensão. Ele pega, olha o sangue e do nada já vem a flecha por baixo dele. Né, a, a mão segurando a cabeça dele e a flecha atravessando ele por baixo. Não tem muita essa questão da expectativa. E no Halloween, em vários momentos, não precisa nem ter a questão do, dos assassinatos, né? Do Slash de um modo geral. Cara, parece só o Michael Myers, assim, na frente do parado, assim, aquela figura. Quase que uma estátua de cera. É, só é, sai, já gera uma tensão. Assim, a tensão
1: tá. dele já é bem mais assustadora também. Então, disso aí eu concordo. Eu acho assim, o. o é. O, o, o caso do filme da sexta-feira sexta 13 é um negócio onde você, onde você se você for assistir, é, pelo menos ainda mais na época, né? É pelo lance de, da quebra de expectativa, de saber que... Tem duas ali pra mim, né? Que a primeiro é você descobrir que o Jason não então, aparece. A, Jason, é, a mãe dele é. E a segunda é quando tá tudo ok e você descobre que o Jason vai voltar mesmo. Que aí sai ele, zumbi do lago lá. Então isso é legal. Mas, realmente, em questão de suspense, suspense ou, tipo assim, daquela tensão, daquele medo, de... eles, não, eles não criam isso mesmo, não. Eu acho que, não sei se é essa a intenção, né do filme, mas é, quem fez, visou mais no, no Gory em si, né? Sim. Do que no, no tipo assim, daquela tensão, né? É, porque, pô, tem como você criar tensão sem nem mesmo matar, né? A, a, tipo o tipo Alien, oitavo passageiro. Você, pô... É um tipo de tensão que você passa, assim, e, e, e o alien não aparece, e você não sabe onde que ele tá. E, e nisso daí, realmente, o, o Halloween... O Halloween, pô, tá de 10 a 0 nessa fita.
0: É, então, eu acho que não fica mais com aquela coisa de perturbar você, né? Ou você, talvez, por conta da trilha, porque aquela trilha fica martelando o filme inteiro, né? Ela sobe quando o... Vai ter algum assassinato?
1: Cara, eu, eu nem sei se perturba, não, cara. Porque, talvez, talvez na época. Porque eu acho que quem assiste hoje <risos> vai, vai mais na vibe de tipo assim: eu quero ver a criatividade. É como se fosse um fatality do Mortal Kombat. Eu quero ver a criatividade que o cara vai, vai usar pra matar esses caras. É tipo isso, entendeu? Você, eu, eu, pelo menos é a minha visão. Você não espera, tipo, a... ai, peraí, peraí, será que vai matar? Você sabe que eles vão morrer. Você só não sabe como, entendeu? Eu acho que, que é mais... Já o Halloween, não. O Halloween... Eu, eu, o personagem inteiro já foi criado nessa, nessa vibe, né? Igual eu falei pra você, eu, eu consegui encarar, por exemplo, o Jason, né? Ver as cenas do filme do, do Jason quando criança. Né, por mais que tinha muito gorna. Né? Mas o, o Michael Myers não, cara. Ele poderia, sei lá, só dar uma facada. Mas aquela cara de, de boneco de cera dele é um negócio terrorizante, cara. <risos> Ele eu, e o Fred, pra mim, são... É,
0: então, isso que eu ia falar Mas desses filmes clássicos assim desses Dessa trindade do, do filme de terror da década de 70 e 80 Pra mim, o melhor é o, o Fred Na Hora do Pesadelo Porque o primeiro é muito bom, cara Primeiro... E ele é o mais antigo de todos, se eu não me engano ele é de, 80, de 74, o Halloween é de 78 e o Jason de 80. Cara, porque é claustrofóbico, é angustiante, cara. Você é, vê, assim, aquela coisa do sono, o pessoal... Cê, eles literalmente estão indefesos. É, a
1: mitologia que eles usam no, no, no Fred Kruger, pra mim, é a melhor, assim, sabe? De, de disparada de vários... Isso eu digo até de filmes modernos, assim, de filmes de terror. Eu acho que, assim, a única coisa é, o se for sair uma sequência, um, um reboot de novo, é ser o, ter o diretor e o produtor certo. Porque desses daí, eu acho que é o que mais funciona, entendeu? O Jason, a gente... Assim, a gente quer ver umas coisas legais e tal. Quem, quem não quer, né? Mas, assim, é difícil de você inovar com o Jason, sabe? Você sabe é um zumbi que vai sair matando, blá, blá, blá. Né? O Michael Myers, da minha visão, também. Eu acho que você consegue... É, inovar mais com o lance da psique dele do que com o suspense do assassinato em si. É, isso na minha visão. Né? Agora o Fred, o Fred mano, poxa, exatamente pelo por esse lance de tipo assim.
0: O Fred é um monstro, né cara?
1: Ele é um monstro dos sonhos, cara. Você é. Você não o Sandman, pode né? fazer. É, é como se fosse o seu o Sandman versão Nightmare mesmo. Você não pode, tipo, fazer uma função básica do corpo. Você morre. E você não tem como escapar. E, e sempre assim, até quando você é criança, você, assim, tipo assim, que você assistiu um negócio de terror, o que, que você fazia? Você tinha dificuldade pra dormir, vai dormir com luzes acesas, assim, entendeu? Aí você pensa, o, o cara que criou isso falou bem assim: Não, você não pode dormir, senão eu apareço. Olha, olha que mitologia! fantástica, cara, sabe? Pra, pra o terror.
0: E, tipo, o Fred Krueger já era um ser humano extremamente ruim, né? Que ele era um pedófilo. Então, ele tem um background bem pesado, assim. É bem próximo, é lógico, que mudando um pouco de mitologia e de nível, que acontece com o... o brinquedo assassino. O Chuck, ele era um... ele era um serial killer, serial né? Serial killer, Fizeram né?
1: um... Foi ele mesmo que fez o jogo. É,
0: então, fez. o Chuck... Cara, eu, eu posso falar um pouquinho mais sobre propriedade com o Chuck, porque ele é um... É o, o monstro de terror que mais me aterrorizou quando eu era criança. Eu
1: é incrível, cara. Porque talvez é por usar brinquedo, né? Não sei. É, Mas eu, é, eu, eu ele... tenho uma história
0: que eu já eu conto, já, a história minha com o Chuck. Vai que vai. o O Chuck, no primeiro Chuck, ele... Ele tá sendo perseguido pela polícia, e aí, tipo, ele entra com o carro em tudo. No, numa loja de brinquedo. E ele é um... Um serial killer que, que já tem o voodoo como background, então aquelas coisas religiosas. E no acidente ele fica gravemente ferido. E aí ele, pra se manter vivo, ele faz um voodoo que transfere a alma pro boneco. Ah, ele mesmo que faz. Né? Por isso que ele conhece todo o, o procedimento para retornar, sabe? então Porque é uma coisa dele, não foi ninguém que colocou. E o, no caso do Chuck, cara, pra... Eu tenho a, essa coisa com o Chuck de... de trauma quando criança, assim, de medo mesmo, porque por, eu lembro de ter assistido o primeiro filme do Chuck na casa de um amigo, do vizinho lá, galerinha toda molecadinha, mesma idade, a gente parou, passou na, na sessão da tarde do SBT lá, o cinema em casa, Silvio Santos, total noção, e beleza, cara. quando <risos> 90, era anos qualquer coisa, 90, né? É. <risos> Show. E aí, eu até gostei do primeiro tinha aquele, né o pessoal queima ele no final do filme. O, e aí, passou-se um tempo, né, final de semana, uma família brasileira nos anos 90 é na casa da, da avó, da, do avô, né. A gente foi na casa da, da minha avó, um sábado à noite, e o SBT tava anunciando que ia passar o Chuck 2, o segundo filme do Chuck no, no na sessão de cinema que tinha sábado à noite lá, eu nem lembro qual que é o nome. E nisso, a família resolveu sair pra comer alguma coisa, comer um pastel, que tinha uma pastelaria... Né, que era famosa perto da casa da minha avó. Eu falei assim: não, mãe, eu vou ficar pra assistir o filme, que eu quero assistir esse filme, que eu gostei do primeiro, quero ver se o segundo é legal.
1: Era uma criança perturbada,
0: cara. cara acho que eu tinha 6 anos <risos> nisso aí. <risos> eu Nossa, eu uns...
1: não acredito, com 6 anos.
0: Não, o mais bizarro <risos> é que a, os anos 90 é uma maravilha. <risos> Saiu literalmente todo mundo Deixou uma criança de 6 anos sozinha em casa Sábado à noite, 10 horas da noite
1: <risos> O boneco assassino Ai meu Deus
0: Beleza, eu assisti, todo mundo chegou Eu lembro de ter ficado muito puto Porque minha mãe trouxe um pastel de brócolis pra mim
1: <risos> esse, esse é o motivo de ficar usado e como,
0: como eles voltaram bem tarde Eu dormi na casa da minha avó E eu lembro, cara, que de ter um o um pesadelo mais vívido da minha vida
1: Cara, esse boneco tem, tem alguma coisa capeta foi porque é minha história é de pesadelo também, mano.
0: Eu tive um pesadelo que eu tava no lugar do molequinho do filme, naquela cena final da fábrica. Não sei se você lembra do dois, que o, eles ah. fogem e vão pra fábrica onde tem o, o Chuck. é o Chuck, né? É, então, só que tem uma cena de perseguição na esteira de produção ali, que o, Chuck, o moleque corta o, a mão do Chuck. Só que no meu pesadelo, tipo, era eu e tá lá o, o menino e a babá dele, né? Era eu e minha tia uma tia que é bem Caraca, próxima de mim Ficou
1: legal hein cara Quantos Sim, anos Poxa, 40 anos depois Você né? é, ainda lembra com
0: detalhes? 20, 25 <risos> anos depois E por exemplo Nessa parte onde O moleque corta o braço do Chuck e, Na verdade o Chuck consegue Cortar a mão da minha tia Caraca. Cara Foi um pesadão muito vívido E eu, eu lembro que eu acordei assim Meio que trauma Moleque de 6 anos cara Traumatizado assim, Não 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 sei o que
1: Aí você acordou e falou, quando é que saiu 3? Então,
0: depois de um tempo, ele já tava um pouco mais velho, eu assisti o Chuck 3 também no cinema em casa. No final, eles jogam o Chuck no, no sistema de ventilação do brinquedo do parque lá. Mas o pior de tudo é quando lançou A Noiva do Chuck. Aí já começa... A... Não, eu, ó, eu, isso já era mais velho. Pra você ver como que traumatizou a cabeça do, do miserável. Eu lembro de ter visto o comercial da noiva do Chuck, né? Assistindo televisão à noite normal. E quando eu dormi, eu sonhei em alguma coisa e acordei, cara. Eu acordei. Eu não lembro desse sonho. Só lembro que eu acordei tremendo igual uma vara verde, velho. Que eu sonhei com, a, com o filme da noiva do Chuck e não conseguia dormir de novo. Tanto que quando. acho que eu tinha uns 10 anos aí. Não, não lembro exatamente de minha idade. Eu lembro que quando saiu a noiva do tio aqui pra VHS, né, meu padrasto levou lá em casa pra assistir, eu não fui assistir. Ficou todo Como mundo é? no, no quarto da minha mãe assistindo, né, e eu sozinho no meu quarto lá, não tinha nem televisão, ou sei lá o que eu tava fazendo, fiquei sozinho uma hora e meia lá, porque eu não queria assistir aquilo.
1: Famatizou legal, hein?
0: Famatizou <risos> legal, cara.
1: Cê, até hoje ainda vi? Você não, não assistiu a Cara, o
0: eu, 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 não, eu já assisti o noivo do Chuck, assisti aquele filho do Chuck, mas eu prefiro não assistir Chuck, sinceramente.
1: É, eu também tô, tô nessa vibe. Saiu a série, né, inclusive.
0: É, saiu a série, saiu um reboot, né? Bem zoado. Deixa quieto, deixa. Deixa lá o cara, brinquedo assassino.
1: É desses daí, cara. É daí, realmente, o brinquedo assassino. É o um negócio que eu falar pra você, viu, cara? É... Eu, eu, olha só olha só como, como é bacana. Você falando dos anos 90, mano. Eu tenho... Minha mãe, minha mãe é está fantástica. Tá ouvindo, se tiver estiver ouvindo algum dia, mãe, beijo, mãe. É... Ai, ela é fantástica. Como ela é, ela é amante né de, de, de filmes nessa vibe, né? Uhum. Mas, de, de, Evangélica, não, ela adora isso daí. Ela não tem nada dessas, dessas fitas malucas de não poder assistir isso. E como uma boa mãe, ela não sacrificava o filme pelo filho. Se o filho estivesse do lado, ela assistia do é, mesmo jeito. Normal, <risos> normal. Exatamente. Então, tipo assim, passava esses bagulho. Mano, eu já assisti. Eu... É. Dreamlins, esse de... Alien, os oitavos passageiros, tudo quando eu criança por causa da minha mãe, velho. Minha mãe gosta é. muito, cara. Então, aí, aí, tipo assim, sabe aquele negócio quando você tem algum pesadelo, você vai dormir com seus pais? Uhum. Entendeu? Aí, tipo assim, beleza, você tá seguro, você tá com seus pais, você vai dormir lá. Ah, comigo, maluco? Eu era dois, era. Eu trocar seis por meia dúzia algumas vezes, cara. Porque eu ia, né? Acordava de noite, falava, ah, mas não consegui dormir, posso pra você. Aí ela assistindo um filme de terror lá. O Chuckzinho, sucesso. E aí o garoto, né, como toda criança também, você não dorme com o filme passando, você assiste.
0: Sim, vai é ficar preso, né?
1: Pô, é... Nossa, e ela tava tá assistindo, o. Eu... Que, 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 nossa, aí eu assisti, assisti o filme inteiro. Assisti, na hora que quando você tá assistindo, tá maravilhoso.
0: Sim, normal. Depois
1: que, que desliga a TV, que o terror vem. Mano, eu, só que eu não, eu não tenho esse, essa memória fantástica. O sonho não foi tão vívido igual o seu. Mas eu lembro, sei lá, dele aparecer. E a primeira coisa que eu vi foi os olhos daquele boneco atravessando a porta, assim, sabe? Nossa, aí a criança já se carga toda. E eu não conseguia sair da cama no sonho, cara. Tentando acordar meus pais, e não acordo E o bonequinho chegando perto. É mais ou menos isso que eu lembro. Não lembro de mais nada, não lembro como terminou, mas eu lembro disso aí. E traumatizou legal. Nossa, eu assisti, acho que os três, a trilogia nessa vibe. Tipo assim, ah, eu tava perto da minha mãe, minha mãe tava assistindo e, e eu assisti mesmo. Depois de muito tempo, já velho, já. Velho, sei lá, 12 anos. Acho que mais novo, talvez uns. É e aí, um, né, a galerinha também é, se reuniu e tal. Ah, vamos, vamos assistir um filme em casa. Eu falei, demorou filme casa, pá. e aí eles alugaram, né, foram lá pra comer alugar fita. Eu não, não fui. E é normal, eu tava né? Eu esperando. É, exatamente. Eles foram lá alugar fita. Aí eles vieram com a noiva do Chuck. Noiva não, eles vieram com o filho do Chuck. Eu não, tinha, eu não sabia nem que ele tinha noiva. É aí louco, olha assim, aquela capa, eu olhei assim que ela falei, na moral, a gente vai assistir Chuck, velho. Aí ah, esse cara é, mano, terrorzinho com o jogo, todo mundo junto e eu me cagando lá. Nossa, cara. Eu falava, eu sei lá, eu comecei a ser um pouco mais amante dessas coisas de terror, mas velho, depois que depois eu comecei a, a, a elaborar minha atual esposa. Pra você ter noção, porque... Eu, eu, eu traumatizou legal, eu sonhava com essas merdas e eu ficava tipo, não, cara. A única coisa mais próxima de terrorzinho que eu chegava era jogar Resident Evil, entendeu? Era mais próximo. E assistir os filmes também, que os filmes não tem nada de terror, né? É,
0: então, tipo, eu praticamente Eu até gostava, cara, mas eu tive Realmente um, um trauma muito forte com, com o Chuck por causa desse momento
1: Então, eu, eu não, cara, eu tipo assim Depois eu consegui me meio Entre aspas, me livrar desses, dessas baga da minha mãe Eu ficava longe de filme de terror
0: Tanto que, por exemplo, no próprios anos 90 ainda, cara Quando começou aquela Aquela moda de filmes de terror Slasher a lá Pânico, sabe? Porque o Pânico mudou um pouco Essa característica, né? Do monstrão que tinha lá nos anos 70, 80.
1: É, o Pânico eu assistia, porque o Pânico, como ele brinca com clichê, essas coisas, uhum. ele é um pouco, apesar de ter o gore ele é um pouco mais galhofa, né? Então, o Pânico encarava, suave.
0: Mas, por exemplo, um filme que eu quis assistir bastante na época que lançou foi aquele, eu sei, que vocês fizeram no verão passado.
1: Ah, esse daí eu assistia também.
0: Então, que é, não é o mesmo nível de terror desse, né, dessa época, é diferente, porque exatamente isso, como mudou a realidade do do, do mundo, né? Eles tentam trazer mais para a realidade, um psicopata, um ser humano que que mata como o pânico, né? O um Ghostface, cada filme é são pessoas diferentes, são motivações diferentes pra querer matar a Sidney, né, no Eu Sei Que Vocês Fizeram no ano passado, é a vingança do cara lá, que foi atropelado pelos adolescentes, que meteu o louco, né, então tem esse novo formato que é criado ali nos anos 90 de filme de terror, eu gostava desse formato. Isso
1: daí eu achava legal também, eu gostei, isso daí eu consegui encarar também, quando eu lembro que eu assistia, eu acho que, que, que não ser um, um, um monstro eu conseguia também assistir, eu não sei, uhum. né? E o suspense, querendo ou o suspense eu sempre gostei, eu sempre gostei de história tipo, por mais que não fosse isso, né, mas eu sempre gostei de história de detetive ou, ou sei lá, de tensão.
0: Sim, né? um thrillerzinho, né?
1: Thrillerzinho, é. Então eu acho que, uh, eu sei que vocês fizeram ver ano passado, eu também assisti, a primeira vez que eu vi foi, foi na TV, junto com minha mãe também, só que esse daí... Foi tranquilo pra mim. Ele tem o terrorzinho dele, né? O tem o
0: Gore dele, né? Porque é, ele é bem or... Eu
1: também acho que o pai era um pouquinho mais velho, né? Que ele surgiu um pouco... Ele surgiu bem depois, essa galera aí. Não, ele é bem
0: anos... final dos anos 90, assim. É... Que ele veio surfando a onda do pânico, né? Isso. Os filmes que vieram surfando a onda do pânico.
1: Aí, esse daí eu esse daí eu assisti junto com minha mãe. Achei até legal. Eu até fico esperançoso pelo, pelo, pelo um próximo. E esse daí é legal que... É, é... Tudo bem, o Jason, de certa forma, tem o um porquê. Também dele voltar. Mas uhum. esse daí é um cara normal que literalmente tem um porquê de voltar. Os caras atropelaram o maluco, feio.
0: Largaram ele lá, <risos> Largar tal. ele
1: lá, velho. Tipo assim, não, mano. Eu não quero ir pra cadeia, vamos jogar ele no que não É isso aí, entendeu? É, uma então, história de
0: vingança, né?
1: É, exatamente. É, você, você fica assim, tipo assim, ah, mano. O cara não tá tão errado assim. <risos> então é legal também, apesar de ser garofão também. Eu vou ser assistindo reassistindo hoje em dia,
0: né? Nessa coisa de filme de terror, o que eu não acompanhei muito foi aquela onda de de gorzão do, do começo dos anos 2000 que começou com o Sol, né? Com os Jogos Mortais. Jogos mortais. Isso eu não acompanhei, isso não me, não me trazia interesse, sabe?
1: Eu, eu também não. É porque é gore por gore, né, cara?
0: É, esse é só... Ele não gera terror... Não gera um medo, assim, essas, já era essas coisas. Você gera mais
1: agonia, né?
0: Porque é, você vê, eu isso não, eu não, me, muito, não. não me causava interesse, né? Por exemplo, dessa época que gerou bastante interesse, foi o que nasceu com o Bruxa de Blair, né? Aquela coisa do primeira pessoa, do câmera em primeira pessoa. Esse eu já achava mais interessante, cara. Eu lembro Esse de ter assistido... Cara, eu lembro de ter assistido Bruxa de Blair quando lançou Bruxa de Blair. Então tinha toda a lenda. Do... Cara, nos anos 90. Às vezes a falta de informação era uma benção, velho. Porque você <risos> tinha você tinha toda essa coisa que realmente tinha lenda urbana. Não, isso realmente foi real. Depois de muito tempo foi saber que, na verdade, foi um filme que, que a peça de marketing era isso. Mas o fato de você não saber que era. Né, uma produção para isso Te deixava mais apreensivo Te deixava mais tenso Cara, era muito bom
1: Ele foi muito bem bolado mesmo Só que nesse daí Eu já não peguei já não, não, Nessa época eu já não peguei Primeiro, né, que eu falei eu, eu me cagava todo E eu acho que foi bom ter assistido mais velho Não sei se eu teria a paciência De ficar assistindo isso daí no, no, no momento, sabe? Tipo, não era, uhum. não era no momento mesmo Porque eu aprecio esses filmes meio found footage, né? Tipo, a uhum. gravação aqui dos caras. Eu, eu gosto muito. É tipo Quarentena, ou no caso do Hack, né? Que o Rekken é o original. Uhum. Passa muito bom, cara. Eu gosto muito. Tem outros também que é nessa vibe. isso o nome.
0: Os Atividade Paranormal, Tem né? Os
1: Atividade Paranormal. Eu acho legalzinho também. Não, não todos, mas os primeiros que saiu. Sim. E eu, eu achava bem legal. O bruxo de Blair mesmo, eu não, não assisti na época. Eu fui ver um pouco depois, assim. Só que não me impressionava tanto porque eu já tinha. já manjava do que, que era. É, né? então,
0: porque o bruxo de Blair, cara, é uma experiência única você ter assistido naquela época. Uma coisa que eu acho que jamais vai acontecer de novo, sabe? Porque é um filme, é uma produção.
1: Ainda mais pela informação que a gente tem, assim, a
0: da mão. E, cara, ainda mais, por exemplo, Brasil, sabe? 1999, é, Você não, né? Não existe internet, informação demora muito pra chegar. Cara, por meses. Aquele filme, na época, ainda tinha locadora minha família. Cara, aquele filme ficou rodando ali não parava na prateleira porque todo mundo queria assistir, porque, caraca, mano, aconteceu mesmo, não sei o quê. E tem um clima de tensão que só, você só entra nesse clima por achar que é algo que realmente aconteceu. Achar que é um documentário e não uma ficção.
1: Foi, que foi assim que foi vendido o filme, né? Cara,
0: era excepcional, assim, a sensação é lógico que é falso, porque né? Mas cara, é uma sensação que e hoje em dia eu acho que não dá para se replicar. Não é pelo nível de informação que a gente tem, não dá para se replicar, sabe?
1: Não, é o mesmo sentimento não. Você pode fazer filme nessa vibe igual eu falei do próprio Rec, né? Mas é... Você não tem aquele sentimento, né? De, de, de... É, você gosta... A gente curte o um estilinho de filme, né? De ser tipo meio com a primeira pessoa ali e tal. É, como um documentário, uma reportagem, né? Mas Sim. você sabe que é ficção, né? Então aquela Sim. tensão de tipo assim... Caraca, isso aconteceu Aquele mesmo
0: sentimento, mesmo. sabe? Porra, isso aconteceu é, mesmo, velho. Isso
1: não vai acontecer mais.
0: E por exemplo, essas coisas de lendas que tinham né? Por exemplo, o... O Exorcista...
1: Esse é um filme
0: que eu não gostei não, cara. O, eu lembro que o Exorcista, é, no, o filme Exorcista, ele vinha em duas fitas quando você alugava. Porque uma fita era o filme e a outra, filme, e a outra fita era um making-off com os depoimentos do povo, exatamente pra reforçar aquela coisa. Ah, não, morreu gente, aconteceu isso, isso e isso no, no set. Não sei se você lembra dessas lendas do filme Exorcista. Aham. Uhum. Então, isso era vendido junto com o filme. Vinha o um filme numa fita e, outro filme, e outra fita com esses documentáriozinhos do cara, dos caras reforçando. São cara, coisas que, que hoje em dia... Markets, né, são coisas que hoje em dia não funcionam mais, cara. Não, não, não cabe. Tanto que eu acho que é por isso que mudou um pouco o, o clima, né? O sistema de cinema de terror, né? Eu acho que hoje a grande a grande franquia de terror é o dos Warren, né? A franquia da Annabelle lá do...
1: Ah, e mesmo assim, esses daí, eu acho que são... É, é... Tudo bem, eles estão trabalhando com o que tem, né? Porque é difícil, cara. É difícil você... Depois de, 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 de um... Né? De um... Muitas coisas, assim, é difícil de você achar uma novidade, né, nem culpa os caras, não. Mas, assim, não, não é, é, comparado às outras coisas, né, é, até tem filme demoníaco, né, igual você citou aí, o Exorcista. Tem aquele filme também, é, que aqui foi traduzido como a noite alucinante, mas que, que, pelo menos o primeiro filme, era terrorizante pra caramba, a morte do demônio lá, uhum. que teve até um remake, que também é bom. Que hoje em dia não funciona mais. Você olha assim, tipo assim, pode ser um bom filme, mas não vai aterrorizar como foi na época, porque não. já não é mais novidade.
0: Sim, já. E a questão da informação, né, cara? É... E meio que tudo vira galhofa. É aquela é, coisa, né? Não é seu problema. Aquela. Vamos colocar, por exemplo, no do Chuck. Caraca, mano. É um boneco. É um boneco Chuta esse é... boneco pra longe, <risos> sabe?
1: É uma das coisas que eu fico assim. Ó, só, só duas coisas. Primeiro, que o Chuck materializou pra caramba quando era criança. Né? E o segundo, porque, uh, eu nunca assisto ele mais porque eu não consigo acreditar na mitologia de um boneco matar uma pessoa mesmo, sabe? É exatamente isso. Pô, é um boneco, cara. Não, antes, beleza. Eu encarava tal. Tá? Era novidade. Era criança e tá? tal. Hoje em dia, fica. Ah, mano, dá uma bica nessa porcaria. Até, talvez até por causa do próprio Chuck, que no final da, da, da vida dele foi pra galhofa, né? O filho do ah, Chuck sim, é, é palhaçada, mano.
0: É galhofa.
1: E o Chuck zoando o filho dele. Pô, mano, o moleque é tão feio que nasceu na árvore da feiura e quando caiu bateu em todos os galhos, velho. Que virou meme pra vocês zoar gente feia hoje, tá ligado?
0: É, cara, o Chuck realmente ele degringolou pra. Para galhofa, mas é difícil você causar essa atenção, principalmente por conta do nível de informação, né, cara? Hoje em dia, porra, como a gente falou, não, não tem como ter algo como ocorreu com, com o Exorcista. Você pode ter um filme que envolva exorcismo, possessão demoníaca, essas coisas, mas não vai ter o mesmo, mesmo apelo, o mesmo impacto que teve. Você pode, de repente, criar um novo monstro de terror, né? um novo Jason da vida, um novo slasher, que não vai ter mesmo impacto, porque, mano É aquela, né, o clássico, o slasher só anda é, Nenhum sim. slasher corre
1: Não pode, inclusive Quer dizer, tem um que corre, né, mas o que corre Cai, é o pânico, né <risos> Cai O pânico é O pânico é foi por si só Ainda mais depois que saiu a franquia Todo mundo pânico, aí sim, tudo é, consegue então. encarado. Às vezes até os outros que eram mais sérios. Sem cara,
0: nenhum. É, tá legal. Não. Mas e vocês, ouvintes? Qual é o seu filme de terror favorito? Deixa seu comentário lá pra gente no Instagram. Dá essa força, compartilha aí o podcast. Curtiu, não curtiu? Deixa o feedback. Até semana que vem, meu povo. Valeu, é nóis. Falou. Falou,
1: galera.